1: Ada yang mau bertanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sebentar ya lihat contekan dulu Ustadz sebentar. Enggak, pendek kok, Kang. Nah nanya Ustadz kalau yang tadi kaitannya dengan yang poin nomor enam kita ini adalah bodoh tentang ilmu. Terus uh, saya tuh kemarin ingat ini Ustadz yang kasusnya Reinhardt Sinaga kasusnya Reinhardt Sinaga yang di London Wah luar biasa berilmu ya beliau kita S2-nya magisternya di London terus Lagi S3, tapi luar biasa. Nah, eh, apa jadi ingat perkataan Einstein yang bilang ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu itu lumpuh. Nah, pengen tahu pendapat Ustadz gimana? Karena ada juga yang beberapa mengatakan bahwa Einstein teh, dulu teh mu'alaf, makanya kita gitu, Atau eh, seperti apa? Karena terkait dengan ilmu ini kan luar biasa, beliau teh Einstein tuh gitu. terima kasih
0: Iya baik maka dalam Islam kita mengenal fungsi dari ilmu termasuk juga definisi dari orang berilmu jadi Islam itu memiliki definisi yang khusus berkenan dengan orang yang berilmu orang yang berilmu dalam Islam itu dikenal sebagai ulama tapi ulama itu dalam Islam itu punya kategori tersendiri Apa itu yang disebut ulama Siapa itu orang yang disebut dengan ulama itu adalah minkhasyatillah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya dia mengantarkan dirinya kepada takut kepada Allah baru disebut sebagai seorang ulama jadi kalau dengan ilmunya itu tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tidak disebut berilmu di dalam terminologi Islam fungsinya ilmu itu adalah untuk menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya singkatnya seperti itu nanti kita coba untuk membahasnya berkenaan dengan ilmu itu kalau menurut pendapatnya Ibnu Qudamah itu sampai kemudian juga menyampaikan di dalam mukadimahnya apa namanya itu, Masya Allah satu kitabnya beliau, itu ketika menerangkan tentang ilmu itu beliau menegaskan tentang fungsi dari ilmu itu adalah harus bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ayat yang turun berkenaan dengan ilmu itu adalah ikra' bismi rabbika ladhi khalaq. Jadi ikra yang tidak dengan bismir bismirabbikal ladzi khalaq itu akan bahaya. Akan tidak menyampaikan kita kepada sebuah kearifan, tidak menyampaikan kita kepada sebuah pengetahuan bagaimana cara kita menghadapi kehidupan kita. Betul tadi kata Einstein bisa jadi seperti itu ya, bahwa ilmu tanpa agama itu bisa menjadi buta, bahaya sekali. Ilmu tanpa agama Kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim lagi, itu yang disebut dengan ilusi ilmu. Apa itu ilusi ilmu? Kita menganggap, kita menganggap pengetahuan kita sudah cukup ya, dan kita menganggap sudah berbuat dengan kita hanya sekedar tahu. Kita menganggap sudah berbuat dengan kita sekedar tahu. Misalnya gampangnya seperti ini. Teman-teman tahu nggak bahwa yang namanya sholat tahajud itu bagus? Bagus ya. Do'bun solehin. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau misalnya kita biasa melakukan sholat tahajud, itu pun sekaligus sebuah bukti bahwa kesolehan itu terukur, teman-teman. Kan selama ini kita berkata soleh mah gak bisa diukur. Benar ya? Padahal bisa diukur. Salah satunya adalah antum, jungkir balik bilang antum sudah soleh. Kalau tidak tahajud, maka antum tidak termasuk orang soleh. Karena di dalam di dalam hadisnya jelas do'bun solehin kebiasaan orang soleh. Jadi siapapun yang melakukan kebiasaan itu termasuk golongan orang soleh. Dan siapapun yang tidak melakukan itu maka belum soleh. <laughs> maka belum soleh. Nah kita sampaikan pengetahuannya seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kita melakukan tiap malam nggak? Nah, itulah yang namanya ilusi ilmu. Kita sudah merasa tahu dan kita mencukupkan diri dengan pengetahuan, tapi padahal pengetahuan itu sebenarnya belum cukup. Pengetahuan itu akan menjadi satu hal yang akan menjadi berbunyi, bermanfaat untuk kita, tatkala pengetahuan itu berubah menjadi amal, amal itu nantinya akan berubah menjadi karakter buat kita. Gitu ya, kurang lebih seperti itulah kalau kita bicara tentang ilmu secara singkatnya, aalam, Enggak silahkan.
1: Assalamualaikum Ustad, uh, izin bertanya tapi mungkin nggak ada sangkut pautnya sama permasalahan ilmu Ustad, cuman uh, masih ada benang merahnya sama tema kali ini masalah ketenangan Ustad. Jadi uh, beberapa tahun lalu, itu uh, saya terlibat di forum diskusi ateis hmm. dan saya pun waktu itu sudah mengakui itu Ustad kalau misalnya Saya ateis gitu, dan ikut mempromosikan gitu ya Ustadz ya, e, dan setelah itu mulai belajar agama karena rasa takut e, Cuman kesini-sini banyak temen-temen dan guru-guru e, juga yang nyaranin, eh bukan nyaranin, malah menganjurkan ya Ustadz ya Untuk e, syahadat ulang gitu Ustadz, dan e, kesini-sininya juga saya agak ngerasa gitu Ustadz, kalau misalnya ngelakuin ibadah itu kayak ini diterima atau enggak ya gitu Ustadz. Jadi uh, hilang ketenangan dan khusyuknya jadi berkurang juga Ustadz uh, minta tanggapannya Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi sudah mendeklarasikan ateis gitu Sudah mendeklarasikan, keluar dengan kalimat, keluar dengan lisan maksudnya. Lisan mengatakan uh, ateis gitu ya. Tapi, uh, Islam memudahkan kita untuk bertobat. ketika kita bicara tentang tobat itu memang kita itu yang harus kita waspadai ini teman-teman yang harus kita waspadai salah satu hal di akhir zaman itu adalah kita waspada dengan pembatal keimanan pembatal sahadat kita salah satunya kalau kita bicara tentang sahadat kan sahadat itu adalah ucapan kita ketika kita berikrar ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa dan itu bisa batal dengan ucapan kita juga Bisa batal dengan ucapan seseorang tersebut. Nah ketika kita misalnya karena tadi terjebak dengan banyak hal lalu kemudian seseorang tersebut misalnya Antum tadi mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama ini apa yang bisa kita lakukan adalah syahadat kembali. Tetapi syahadat kembali ini tidak sesuatu yang sulit. Itu tidak sesuatu yang sulit. Misalnya Antum datanglah ke satu orang gitu ya, atau ke siapapun atau di masjid deklarasi lagi untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu sebenarnya hanya untuk formal saja karena tatkala kita kemudian juga mengucapkan syahadat di dalam salat kita, kita sudah salat lagi nih. Lalu kemudian kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pada saat itu kita sudah menjadi muslim lagi itu Pada saat itu kita sudah menjadi muslim lagi. Cuma memang untuk meneguhkan ya Uh, yang namanya itu uh, tadi langkah kita untuk memperbaiki agar kemudian kita punya momentum, momentum itu bisa kita pelihara bahwa kita dulu pernah keluar dan lalu kemudian kita masuk lagi ke dalam Islam, itu tidak apa-apa. Untuk misalnya secara resmi datanglah ke masjid-masjid besar, yang masjid-masjid besar ini memang memfasilitasi tentang hal itu. Misalnya di Darut Tauhid ada ya atau misalnya di mana di masjid-masjid besar itu ada di beberapa masjid, Yang kemudian nantinya selepas itu kita beraktivitas lagi seperti biasanya menjadi seorang muslim. Itu kalau jalurnya normal. Yang saya sedikit khawatir sekarang itu adalah dengan satu hal juga nih teman-teman. Satu hal yang itu terjadinya di satu hal yang umum. Yaitu ada orang-orang sekarang ini yang meminta kepada kita untuk melakukan syahadat ulang. Ya, tapi kalau yang tadi mah, memang kasusnya beda kan, kasusnya spesifik. Tapi kalau kita melihat sekarang ini juga ada orang-orang yang sedang hunting mencari orang-orang yang karena ketidakfahamannya itu mudah sekali untuk disesatkan uh, gitu ya misalnya dengan kalimat semacam ini kepada teman-teman misalnya pada antum ada yang menanyakan seperti ini dulu Rasulullah para sahabat itu ketika bersahadat kan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara formal melakukan As-shadu'allah ilaha illallah, as muhammadan abduhu wa rasul, lalu kemudian dia menjadi seorang muslim. Ditanyalah kepada kita misalnya dengan sebuah pertanyaan, kalau anda itu pernah sahadat secara formal nggak gitu ya. Nah itu biasanya jebakan yang pertama, jebakan yang pertama dan kita kan juga akan menjawab kita belum mengucapkan sahadat secara formal kan ya. Nah disitulah bahaya. Karena pada saat itu kita sudah terjebak. Berarti nanti dikejar lagi tuh sama orang itu. Kalau seperti itu sahadat yuk. Gitu. Sahadat lagi. Sahadatnya di depan siapa? Di depan imamnya mereka. Di depan imamnya mereka. Sehingga kemudian orang mengatakan, nah sekarang mah Anda bergabung ke dalam kelompok kami dengan sahadat ulang dan bayat ulang. Nah itu yang menjadi sebuah persoalan. Karena kalau misalnya kita, saya ditanya tentang hal itu, bantahan saya mudah. Baca surah 30 ayat ke-30. dan kemudian juga baca hadis ya baca hadis bahwa mauludin yulidu ala fitrah semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini itu dalam kondisi fitrah fitrah itu apa fitrah itu 30 30 tadi itu bukan fitrah itu bukan hanya sekedar suci tapi yang namanya fitrah itu adalah fakim fa wajhaka lidini hanifa fitratullah maka yang disebut dengan fitrah itu adalah Kita ini lahirnya itu sebagai seorang Muslim gitu teman-teman. Kita ini sebagai seorang Muslim sampai kemudian ayah kita itu menjadikan kita sebagai seorang Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Kalau kita belum pernah menjadi Nasrani, belum pernah kita menjadi Majusi, belum pernah kita menjadi seorang penyembah yang lainnya, ya tidak mendeklarasikan seperti itu, maka kita tidak perlu untuk salah, untuk melakukan yang namanya sahadat kembali karena kita adalah. Dari lahirnya kita sudah menjadi seorang muslim Fakim wajah Khdini Hanifah Firotullah jadi ini dua kasus yang berbeda ya sekedar untuk ini saya dapat momen saja untuk menerangkan tentang hal ini karena ada orang-orang yang memang sekarang ngejar-ngejar orang-orang yang awam ngantum sahabat di gitu dan setelah itu kemudian mereka biasanya akan membawa kita kepada sebuah gerakan yang eksklusif berbeda dengan gerakannya kita gitu berbeda dengan dakwah secara keseluruhannya karena pada saat itulah kalau kita kemudian mengatakan kalau seseorang tersebut mengatakan antum harus sahadat ulang maka pada saat itulah kemudian dia sedang mengatakan bahwa sebelum antum mengadakan mengatakan syahadat ulang maka antum kafir disitu berbahayanya begitu ya teman-teman ya ini dua persoalan yang berbeda tapi ini adalah satu hal ya buat pengetahuan kita saja karena di Bandung sekarang lagi rame lagi ya lagi banyak di mana-mana gitu ya di masjid-masjid termasuk juga di gerakan-gerakan hijrah tuh masuk mereka itu karena uh, kata kuncinya dekat dengan mereka itu hijrah sahadat ulang memperbaiki diri gitu masya allah gitu ya kerangka saya seperti itu saya khawatir di situ tapi insya allah bukan itu ya insya allah bukan itu ya itu yang saya khawatir makanya hmm Iya, iya sudah sepat bayat. Bayat itu yang diambil bayatnya apa? Sahada aja. Iya, belum berarti. Baru berapa lama? <laughs> Nggak ikut lagi, nggak ya, apa-apa lah ya. Nanti kita ngobrol banyak. <gifat> Tapi intinya adalah teman-teman berhati-hati dengan ini semua. Ya, makanya tadi saya tangkap ada sedikit sesuatu yang memang harus kita luruskan ya. Berkenan dengan hal ini. Kalau teman-teman yang sudah lahirnya dari dulu menjadi muslim, nggak perlu sahadat lagi. Kita berulang-ulang melakukan sahadat di dalam sholat kita. ya Karena kalau kita bicara tadi tentang bayat, itu nanti kita bicara tentang bahasan yang lebih lanjut lagi lah. kita bahas satu kitab namanya Al-Hakam Al-Sultaniyah atau Al-Khilafah al mulk gitu ya itu nanti kita bicara tentang hal itu. di sana ada sebuah uh, hal yang sangat penting bahwa kalau kita berbayat itu kepada seorang imam dan mekanisme pemilihan seorang imam itu ada mekanismenya. Ada mekanismenya tidak sembarangan kemudian orang mengaku imam. Apalagi sekarang mah lagi ramai gitu ya. Bukan hanya imam ngedirin kerajaan aja di kita mah boleh gitu. Nanti kita bikin kerajaan
1: ubur-ubur lagi.
0: Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta